Johannes 10, 27 bis 30. Das Wort des guten Hirten, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich habe es in der Predigtüberschrift so gewählt, das grenzenlose Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Und niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Herr, gib uns jetzt auch Gewissheit. Amen. In den letzten Wochen wurde man regelmäßig, täglich über die neue Lage beim Sterben des Generalissimus Franco unterrichtet. Welche Pumpe ab und welche angeschaltet wurde, welches Körperteil ab und welches anmontiert wurde und welche Maschine nun in Funktion ist und welche noch zusätzlich gemacht wurde und mit welcher wievielten Operation man versuchte, hier einen toten Körper noch am Atem zu halten. Wenn es nicht trügt, dann ist dies ein Zeichen, irgendwie unserer Tage, dass Menschen nicht mehr sterben dürfen. Das hat viele erregt, als der Bericht in der Zeitung kam, dass in Amerika ein Mädchen seit Monaten ohne jenes, jedes Leben im Gehirn nur durch eine Pumpe am Leben gehalten wird, mit der diesem Mädchen in einen toten Körper immer nur noch Sauerstoff hineingepumpt wird, um diesen toten Organismus doch noch auf wunderbare Weise am Leben zu halten. Warum macht man denn das? Dann wird einem gesagt, es geht ums Allergrößte, es geht ums Leben. Das Leben ist so groß, das Leben ist so kostbar, das Leben ist so wichtig. Der Tod ist das Aufhören aller Lebensvorgänge. Und deshalb muss man Leben auf jede nur mögliche Weise erhalten. Das ist was ganz Richtiges drin. Nur wird es irgendwo zur Karikatur, wo der Mensch mit einer verrückten Leidenschaft, und anders kann man es nicht mehr nennen, versucht, den Tod unter seine Füße zu kriegen und auch ihn wegdrängen zu können. Das ist ja sicher unser Sehnen, dass wir den Tod unter unsere Füße kriegen. Dass wir mit dem Tod auch medizinisch, wissenschaftlich fertig werden. Ich verstehe dieses ganz krampfhafte Bemühen. Aber einer tritt den Tod unter die Füße. Das ist unser Herr Jesus Christus. Anders kriegen wir den Tod nie unter unsere Füße. Medizinisch nicht, wissenschaftlich nicht. Aber er kriegt ihn unter die Füße. Und wo Menschen mit Jesus verbunden sind, im Glauben und ihm vertrauen, da können sie sogar, wenn es sein muss, sagen, jawohl, jetzt lassen wir Menschen im Frieden sterben. Da brauchen sie nicht bis zur Verzweiflung die letzte Pumpe holen, sondern sagen, wenn es jetzt sein muss, dann ja, weil Jesus Macht hat, auch über den Tod. Wenn ich an ein Grab treten muss, ist es mir immer wieder bewusst, welch eine schwierige Sache das ist. Da hören so und so viele Leute doch nur aus dem Wort der Predigt, das ihnen hier verkündigt wird, einen süßen Traum. Der Tod ist doch so real. Sieh es doch an. 
Und nehmen Sie jetzt keinen Anstoß, wenn ich Ihnen nur ein Wort wie Verwesung sage. Das ist doch sichtbar, spürbar, empfindbar. Wer gibt denn uns das Recht, vor dem Tod Trostworte zu sagen und nicht nur die Vertrösten, sondern die wirklich dem Tod bestreiten, Recht zu haben. Und dann tun wir dies im Namen Jesu Christi, der den Tod gesprengt hat und der den Tod aus den Angeln gehoben hat. Dieser Jesus Christus gebietet uns an den Gräbern, an den Sterbebetten, zum Tod Nein zu sagen und zu sagen, du kannst kommen, du kannst uns mitreißen, du kannst uns auslöschen, aber packen kannst du uns nicht, weil im Leben und im Sterben Jesus uns in seiner Hand hält. Sehen Sie, und das geht es heute in der Predigt, nicht, dass man einen toten Organismus noch ein paar Tage länger scheinbar am Leben hält. Ich möchte zuerst zu Ihnen reden über das bessere Leben heute. Das bessere Leben heute. Unsere jungen Leute, die sind ganz offen, wenn man mit ihnen spricht, welches Leben sie sich wünschen. Dann sagen sie, soll ich das Leben meines Vaters wählen? Für mich ist das nicht attraktiv, sagen sie. Morgensarbeit, Mittagsarbeit, Abendsarbeit, noch in der Nachtarbeit, also das ist kein Leben. Und wenn man die Mädchen fragt, das Leben der Mutti, dann sagen sie, bloß Hausfrau sein, ist mir auch zu wenig. Ja, was dann als Gammler ins Land der Freiheit ziehen, das ist auch ein Leben. Dann sagen wir zu ihnen, aber Jesus bietet dir auch ein Leben an. Was bietet dir Jesus an? <lacht> Werden sie zurückfragen. Was kann der bieten? Der kann mich doch nur an die Kette nehmen. Der will doch in meinem Leben bestimmen. Da muss ich mich doch ihm unterordnen. Das ist doch nicht anziehend. Genau das ist das, was Jesus als besseres Leben anbietet. Bindung an ihn, unter seine Autorität, von ihm geführt. Das, was jeder helldenkende Mensch als Abstoßen bezeichnen wird, ist das Glück eines reichen Lebens mit Jesus. Lassen Sie mich jetzt ausholen, warum. Doch nicht nur heute war der Traum nach dem Leben so richtig auskosten. Schon zu der Zeit, als Jesus predigte, da war es, meine ich, fast noch krasser als heute. Das war eine Zeit, in der der Lucullus seine großen Schlemmereien ausdachte und verbreitete, wie man essen muss, dass es Spaß macht. Und da war ein Römer, der hieß Marcus Caurus, der hat einen, ein Stadion bauen lassen für 80.000 Menschen mit ganz großen Kunstwerken. Es waren 3000 Statuen aufgerichtet und große Bilder. Nur zum Spaß hat er das machen lassen. Und nach einem Monat hat er das Ganze wieder abbrechen lassen. Wieder nur zum Spaß. Das eine Mal aus Freude an der, am Spaß und das nächste Mal aus Spaß an der Freude wieder abbrechen lassen. Lebenslust haben. Das war die Antike. Und als im Mittelalter die Menschen wieder die Antike entdeckten, diese Welt des Altertums, und haben gemerkt, die von vorgestern waren gar nicht von gestern. Die waren uns weit voraus an Lebensfreude. Da nannte man diese Wiedergeburt der Antike, diese Renaissance Lebensfreude. Und der Ulrich von Hutten hat in dieser Zeit diesen Ruf hinausgerufen. O Jahrhundert, o Wissenschaft, es ist eine Lust zu leben. Wir haben die Lebensfreude der Antike, der Umwelt Jesu wiederentdeckt. 
Der Römer Hirtius hat sich ein Seeaquarium anlegen lassen. Ich muss das so ausführlich einmal erzählen, dass wir wissen, in welche Situation Jesu Worte hineingesprochen sind. Ein Aquarium bauen lassen, das ihn jährlich Millionen Mal gekostet hat, nur damit er sich die köstlichsten Seefische halten kann, die er immer frisch zum Essen hat. So viel hat man investiert in Gaumenfreuden. Damals wurden alle Tabus gebrochen. Dort wurden alle Moralbegriffe auf den Kopf gestellt. Die extremsten Dinge wurden gelebt, nur um Lebensfreude zu haben. Das war das Rom doch ausgehenden Zeit, zur Zeit Jesu. Man hat in wildester Sinnenfreude gesucht, sein Leben zu erfüllen. Und dort hat Jesus gesagt, was ich am besseren Leben zu bieten habe, ist Schafe und einen guten Hirten. Nun müssen Sie an diesem Bild das Entscheidende verstehen. Jesus meint nicht, dass Christen Schafe bloß wären. Jesus meint, dass alle Menschen Schafe sind. Das Entscheidende am Bild ist ja nicht das mit den Schafen. Denn alle Menschen sind Herdentiere. In der Kunst, wenn einer Mäh macht, schreien hinterdrein Millionen Mäh. In der Politik, wenn einer eine neue Idee hat, gleich Tausende hinterdrein. In der Mode, einer macht mal so, alle machen mit. Der Mensch ist ein Herdentier. Sie laufen alle irgendeinem nach. Wenn einer ein Lebensziel verkündet, wenn einer, so war es in unseren Schulen, mal wieder den uralten Marx von übergestern ausgräbt, dann laufen wieder so viel hintendrein und beten die alten Sprüche nach. Der Mensch ist ein Herdentier. Nicht die Christen, sondern was Jesus anbietet in dieser Welt, in der so viel von Lebensfreude angeboten wird, eine ganz besondere Führung, nämlich die Führung durch ihn und nicht durch andere Rattenfänger. Ich bin der gute Hirte. Es gibt viele Hirten. Es gibt keinen Menschen, der nicht irgendeinem hinterdrein trottelt. Aber ich bin der gute Hirte. Und das ist das, was er als Leben uns anzubieten hat, dass er jedem von uns vorausgehen will, jedem von uns den Weg weisen will, dass er durch diese Welt führt und dass er einen ganz genauen Lebensplan für mich hat. Und den, den erkenne ich erst, wenn ich mich ihm überschreibe und sage, Jesus, jetzt nehme ich deine Führung an, lass mich deine Führung wissen. Bisher habe ich immer gemeint, das wäre dein Plan und jetzt merke ich erst, das war Willkür und Zufall. Ich möchte deinen Plan haben und ich möchte dir nach zur Ewigkeit gehen. Ich möchte das bessere Leben haben. Ich will nicht bloß hin und her geworfen sein, sondern ich möchte ein zielgerichtetes Leben dir nachgehen. Das ist das, was, das, was Jesus anbietet als besseres Leben. Und deshalb ist das anziehend, Anziehen, weil Jesus sagt, ich führe euch, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme. Das ist das, was uns verbindet mit dem guten Hirten, dass wir seine Stimme hören können und in der Stille des Tages und heute im Gottesdienst und wo wir sein Wort vernehmen, dass wir in dieser Welt, in den vielen Fragen, in den Unklarheiten durch ihn Weisung bekommen, wohin es geht, wohin er mich führen will, was der Sinn meines Lebens ist. Das Zweite, der Schritt über die Grenze. Sie müssen diesen Führer genau ansehen, diesen guten Hirten. 
Wenn ich ihn malen wollte, würde ich das von manchen Malern übernehmen, die den guten Hirten dann so gemalt haben, dass er die Nägelmale hat. Dieser gute Hirte geht ja voraus. In unseren Gebeten sprechen wir ja oft, er soll uns hinterdrein laufen, aber das macht er nicht. Manchmal aus Geduld macht er es ein Stück weit noch. Aber Jesus sagt, die Ordnung ist umgekehrt. Ich gehe voraus und ihr geht hinterdrein. Und dieser Herr führt uns, und nun muss ich sagen, nicht bloß auf große, wunderbare, schöne Lebensführungen und grüne Wiesen und Quellwasser, wie es im 23. Psalm heißt, sondern er schenkt uns diese Erfahrungen mitten in großen Notzeiten. David hat den Psalm 23, in dem so viel vom Hirten die Rede ist, der Herr ist mein Hirte, vermutlich gedichtet in seiner schweren Zeit, als er in der Wüste Engedi lebte, in der Gluthitze und über diese steilen Berghänge um sein Leben lief vor Saul. Und dort hat er erfahren, mein Gott macht mir mitten in der Wüste ein grünes Weidefeld und er schafft mir Wasserquellen, wo ich nicht mehr weiter weiß. Und im Angesicht meiner Feinde bereitest du mir noch einen Vespertisch, wo ich essen kann. Das geschieht immer wieder in Augenblicken, wo wir uns verlassen wähnen. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal. Das ist ein Psalm, der in einer ganz großen Not gebetet wurde. Und unser Herr Jesus, der führt uns an Krankenbetten hin, zu Krankenbetten hin, in lange Leidenszeiten hinein. Er führt uns an Gräber hin. Er führt uns selbst dorthin, bis zu diesem Weg, wo wir selber durch dieses Todestor hindurchgehen müssen. Viele Christen werden unzufrieden und quengelnd, wenn sie plötzlich merken in ihrem Glauben, ich werde einen Weg geführt, wo das Glück sich nicht so einstellt, wie ich mir erträumt habe. Und das ist richtig, das hat uns Jesus nicht versprochen. Er hat uns nicht die Sinnenfreude versprochen, und den Taumel, wie die Römer es gelebt haben. Er hat uns nur das versprochen, dass er in diesen dunklen Augenblicken alles plötzlich hell machen kann. Dass er mit uns an die Gräber geht, voraus, dass er mitgeht durch traurige Stunden und dass er das mit uns teilt und erfahrbar ist. Und es gibt dann keine Traurigkeit, kein Leid, das er nicht ausräumen will, Legen wir doch die Illusionen ab über unser Leben. Der Schritt über die Grenze, der war Jesus wichtig. Denn das Leben auch der Römer mit all ihren jubelnden Sinnesfreuden war eingeengt durch den Tod. Und das ist die Bewährungsprobe all unserer großen Hoffnungen. Und Jesus hat das an sein Ziel gestellt seines ganzen Wirkens. Er, der uns vorausgeht, ist der, der am Ostermorgen den Tod gesprengt hat. Und das ist die Frage an Ihren Glauben, ob Sie das Jesus abnehmen können oder ob Sie ohne Hoffnung sind, dass er den Tod real gesprengt hat. Das ist kein Bild, solange der Tod auch kein Bild ist. Der Tod ist etwas Reales, etwas Wirkliches, etwas Tatsächliches. Und die Auferstehung Jesu ist ein Geschehen, von deren Realität wir wissen, wenn der Tod einmal aus den Angeln gehoben worden ist, dann kann dieser Herr auch meinen Tod aus den Angeln heben, meine Verwesung aufhalten. Er kann meine, meinen Leib widerrufen, 
dem das nichts ist, das es sei, dann wird er mich zum Leben holen nach seinem Versprechen. Der Tod ist deshalb so schlimm, nicht bloß, weil er ein Auslöschen ist meines Lebens und biologisch ein ausgehender Lebensflamme, sondern der Tod hat von daher seine ganz große Not für mich, dass er das Gericht Gottes über mein Leben ist, dass alles Nichtige, das ich geschafft habe, dadurch bewiesen wird, dass alles vergehen muss. Und gerade im Grab, wo wir oft noch so dankbar an vieles vom Verstorbenen denken, da bleibt einem ja oft der Mund verschlossen, wenn man denkt, ich rühme ihn und der Tod spricht eine ganz andere Sprache. Es muss vergehen. Was bleibt denn von meinem Leben? Das kann nur bleiben, wenn ich mein Leben in die Hand Jesu legen kann und bei ihm gehalten und geborgen bin, wenn er mir das zuspricht. Ich gebe ihnen das grenzenlose Leben. Sie werden nimmermehr umkommen. Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Im Tod rettet mich sonst nichts. Kein Blunder, an den ich mein Herz hängen kann. Keine Sache, an die ich mich klammere und die mein Leben füllt. Als allein dieser auferstandene Herr, der mir das zusagt. Das ist der Schritt über die Grenze. Und noch ein letztes, endgültige Gewissheit. Ich habe versucht, es unterzugliedern in drei Teile dieses Wort. Es geht um dein besseres Leben. Das bessere Leben liegt in der Führung durch Jesus. Das unterscheidet es von allem. Hoffentlich haben Sie kein Christenleben, das nur so ein Gefühlschristentum ist. Das Beglückende in einem Christenleben ist die Bindung an die Autorität Jesu in allen Lebensentscheidungen, in allen Fragen auch des täglichen Lebens. Das ist das Glück, das er mich führt. Und das Zweite ist, dass es ein Schritt über die Grenze ist, dass der Tod seine Macht verloren hat. Jetzt geht es mir noch um die endgültige Gewissheit. Die endgültige Gewissheit. Wenn man an einem Grab steht und das einem Menschen zusprechen soll, dann denkt er, ja nun, das sind seine Spekulationen, er gibt mir dort irgendwo eine Hoffnung. Ich muss Ihnen sagen, Sie können gar nicht glauben, wenn Sie wollen. Es ist eine erschütternde Tatsache, die Jesus im Neuen Testament oft erwähnt hat. Es liegt gar nicht in Ihrem Belieben zu glauben, wenn Sie wollen. Und Sie können da hinstehen und sagen, ich will glauben. Nein, nein. Dass Sie heute hier im Gottesdienst sind, das ist eine Wirkung des auferstandenen Herrn, der Sie zieht. Dass Sie überhaupt in Ihrem Leben für diese Frage ein Ohr haben ist schon ein Beweis, dass Gott in ihrem Leben auf ganz große Weise wirkt. Sonst wären sie taub dafür und würden sich mit irgendetwas Oberflächlichem abgeben. Hinter ihrem Suchen steht schon das Wirken Gottes. Es kann niemand zu Jesus kommen, wenn ihn nicht der Vater zieht. Und in ihrem Leben, vielleicht merken sie es gar nicht, zieht seit langem schon dieser Vater und will sie zu sich ziehen. Jedes Aufwachen überhaupt einer geistlichen Regung, jedes Interesse nach Gott zu fragen, ist ein Ziehen Gottes. Und jetzt müssen Sie es wissen, von Ihrem Glauben und von Ihrem Kopf und von Ihren Gedanken und von Ihrer Weisheit und von Ihrem Hirn aus, können Sie diese Fragen des ewigen Lebens nie klären. Ich kann vor einem Grab stehen, wie soll ich das begreifen können? 
dass er meinen nichtigen Leib verklären wird. Wie soll ich das glauben können, fassen können? Ich kann es nicht begreifen, wie das geht. Aber er kann mich ziehen und er kann mich festmachen. Besteht hier davon da, dass der Vater die Menschen in die Herde Jesu einverleibt und dass er ihnen diesen Glauben schafft. Und ich bin so froh, dass mein Glaube nicht bloß auf meiner Entscheidung beruht. Und es ist wichtig, dass wir einschlagen und Ja sagen. Aber es ist auch so, dass mein Glaube darin ruht, dass der Vater meinen Glauben besiegelt. Und es gibt Augenblicke und Stunden, dass mir heute schon bang davor, ob ich da meinen Glauben durchhalte. Und in meiner eigenen Sterbestunde, wenn da so rasende Schmerzen sind, ich wollte auch so sterben, nimmer aufwachen, das wäre das Schönste, aber wer weiß denn, was wir vor uns haben, ob ich durchhalte. Ob ich in diesen Augenblicken dann mich noch darin trösten kann, dass Jesus mich hält. Vielleicht habe ich auch niemanden mehr zur Seite, der mir hilft, diesen Glauben zu haben. Oder wer sagt denn das, wenn meine liebsten Menschen weggerissen würden? Wer sagt denn das, dass ich festbleibe? Wir wollen doch ganz nüchtern sein. Da darf ich mich drauf verlassen, dass mein Glaube vom Vater bestätigt wird. Und darin ruht die Gewissheit. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Und deshalb kann niemand die Schafe Jesu aus seiner Hand reißen. Darum ist so wichtig, dass wir Ja sagen zu Jesus. Dass wir uns ihm überschreiben, damit er meinen Glauben bestätigen kann. In der Anfechtung, mein Glaube würde nicht halten, wenn der Vater nicht meinen Glauben festhalten würde. Die Gewissheit des Glaubens ruht doch darin, dass der Vater es hält. Und das ist die große Freude der Christen, dass es Glaubensgewissheit gibt. Nicht, weil meine Entscheidung zu Gott fest ist, sondern weil die Entscheidung Gottes dann so fest ist, dass er mich hält. Deshalb muss ich Ja sagen. Deshalb darf ich Gott nicht höhnen mit meiner lang hingezogenen Entscheidung, weil er es bestätigen und besiegeln will. Niemand kann sie mir aus meiner Hand reißen. Dann kann keine noch so schwere Leidenszeit, keine noch so schwere Prüfung ihren Glauben zerbrechen, weil der Vater ihn besiegelt. Weil dann von ihnen gilt, niemand reißt meine Schafe aus meiner Hand. Ein Prediger ging einmal so weit, dass er sagt, dann können nicht einmal sie selber sich aus der Hand des Vaters rausreißen. Um das ganz krass zu sagen, wo ein Mensch sich Jesus hingegeben hat, was das ist. Darin lebt man und darin wird man fröhlich, so wie es dann Paulus noch einmal aufgreift. Ich bin gewiss, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur kann unscheiden von dieser Liebe Gottes. Wenn wir jetzt heute Tränen empfinden über den Verlust von lieben Menschen in unserer Nähe, wenn wir selber an unser eigenes Sterben in Sorge schon denken oder vielleicht im Augenblick mit einer sehr schweren Krankheit umgehen, von deren Ausgang wir nicht wissen, wo wir nur ein dumpfes Fühlen haben, dann möchte uns heute Jesus dorthin lenken. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie. Erkennen Sie mit dem, was Sie bewegt, und Sie folgen mir. Ich gebe Ihnen das ewige Leben. Sie werden nimmermehr umkommen. Niemand wird Sie mir aus meiner Hand reißen. Ein größeres Leben heute und in Ewigkeit gibt es gar nicht, als immer bei Jesus zu sein. Amen.
Herr Jesus Christus, wir hängen unser Herz so oft hin an oberflächliche Glanzbilder, an so schlichte Träume von Lebenserfüllung und Freude. Und das verfliegt dann alles vor den Bewährungen des Lebens. Und es war nur ein kitschiges Bild. Herr, wir danken dir, dass dein Wort uns keine solchen Bilder gibt, sondern dass du uns nüchtern die Bewährung unseres Lebens vor Augen stellst und dass du mit uns durch die Tiefen dieser Welt gehst. Und wir erkennen das als deine Führung, wo du auch mit uns durch schwere Stunden gehst. Wir erkennen das als deine Führung, wo du mit uns durch Kranken- und Leidenszeiten gehst, wo du uns Schweres erleben lässt durch Mitmenschen. Und wir wissen, dass dein Wort dann erfahren werden kann, dass du das Leben gibst. Und dass du uns in diesem Augenblick hältst mit deiner starken Hand. Herr, wir können jetzt nur unser Leben dir in die Hand geben. Und dann bestätige du das und halte uns so fest, dass uns nichts keine Anfechtung und kein Zweifel und gar nichts aus deiner Hand herausreißen kann, dass wir darin gewiss werden, im Leben und im Sterben sind wir dein. Herr, lass es uns jetzt auch erfahren, wie du unser Leben verwandeln kannst und verwandeln willst und wie wunderbar es sich lebt in deiner Herde, wie du trösten kannst und wie du aufrichtest. Wir wollen das auch weitergeben zu den Menschen, die um uns her in so schwerem Leid leben dass wir ihnen dieses Wort zusprechen können und dass auch sie diese Freude erfahren und dich als ihren Herrn und Hirten annehmen. Wir bitten dich für unsere Mitmenschen, mit denen wir in der kommenden Woche reden wollen. Gib doch unseren Worten Nachdruck, dass auch sie dieses bessere, grenzenlose Leben bei dir finden, in ihrer großen Suche nach Glück und erfülltem Leben. Gib uns Geschick, dass wir es recht sagen können und nicht nur abstoßen, sondern dass wir Menschen zu einem lebendigen Glauben führen dürfen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.